0: ¡Hey! ¿Qué tal banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa el GAFE423 Aquí trayéndoles un nuevo episodio para este podcast de La Cara Oculta Tenemos como invitado a Alberto, una persona que se dedicaba al boyeur ¿Puedes presentarte mi hermano?
1: Por favor ¿Qué tal mi hermano? GAFE423 eh, Pues así es hermano, es un tema que creo que no se habla particularmente en las redes eh, Y quisiera exponer este tema aquí en internet y para eso qué mejor opción que contigo. Es un gran honor y un gran gusto estar aquí. Muchas gracias, hermano. Para empezar, ya cuando tuvimos el primer contacto
0: tuyo, pues investigué qué era esta, qué era el Boyeur. Pero pues hay personas que quizá en este momento se encuentren como yo estaba. Puedes explicarles qué es el Boyeur, si lo estoy este pronunciando bien.
1: Pues la pronunciación ahí sí te la debo, te digo, porque en realidad es una palabra un poco desconocida, ¿no? Pero sí, bolleur está... O sea, yo he visto que esa pronunciación es la que se le da. Y pues principalmente es como un espionaje, ¿sabes? Eh, De actos sexuales, de... Por ejemplo, se usa mucho el bolleur callejero, que es lo que yo hacía anteriormente. Te digo que... Pues consiste en captar un momento, una foto, un video de algo que a ti te parezca atractivo a la vista, ¿sabes? Llámese, por ejemplo, un escote, llámese una minifalda, llámese lo que. Un momento de privacidad o de algo muy personal de la mujer, ¿sabes? Muy bien. Antes, antes de empezar con, con, este podcast,
0: cabe aclarar que, pues no hago apología del delito, pero sí se me hizo interesante. ¿Por qué? Porque, como tú lo dijiste, este tema, Tú ya no lo eres y tu intención de estar sentado en este momento aquí con, con todos nosotros es exponer qué era lo que tú hacías para que hombres o también mujeres, que son creo que las, las que más son víctimas en este tema, no descarto los hombres porque también los hay, puedan este cuidarse de personas que llegan a realizar este tipo de, de actos y pues qué mejor de una persona que literal pues sabe cómo se maneja este mundo, ya está retirado de esta situación. ¿Cuánto tiempo tiene que abandonaste esta... pues a, a
1: este tema de lo, que, de lo que vamos a hablar, el boyeur? Pues mira, eh, a inicios de pandemia, que fue un tema muy complicado, fue cuando yo empecé ¿sabes? pero fue un periodo alrededor de dos, tres meses que yo salí a la calle como de cazador. Te digo, en... Y, Empecé a compartir las imágenes en Twitter. Entonces me di cuenta que es un problema que no solo yo tenía, ¿sabes? Mentalmente, sino que es un tema, pues, general y de interés de muchas personas. Te digo, y pues, entre las redes de Internet está oculta esa cara que desconocemos, ¿sabes? Es como la cara oculta de lo que, de lo que nadie dice o lo que nadie comparte prácticamente. Sí, te entiendo, porque mira, hay
0: diferentes gustos porque podemos decirlo gustos de ciertas personas que van a club, ya, ya te imaginarás que van muchas personas ya hacen ciertos actos, eso ya se lo dejo a, a, la, a la imaginación de cada persona, lo hacen de una forma clandestina y literal aquí en Guadalajara existen muchos clubs de ese tipo, de verdad, existen muchos clubs en toda la Minerva, pero... Y me gustaría, fíjate, estar con o in, entrevistar a una persona de este tipo porque yo lo veo que quizá en, en la vida social, lo que la gente ve, no 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 le andan no lo andan divulgando. Oye, a mí me gusta esto, oh, me, me gusta tal cosa, pero sí lo hacen de una forma clandestina o de una forma privada también. Entonces, como tú lo dices, este tema del boyeur es un... Es un problema que nos afecta a todos como sociedad, pero muchos no lo aceptan. Es lo que tú tratas de darle a entender a la gente que
1: es algo social, pero que no se reconoce, ¿verdad? Así es, hermano. Se trata de ocultar principalmente porque el tema está mal. Te digo, pero es algo que existe y aunque se trata de erradicar en la cantidad de que en que se genera este tipo de contenido, pero no deja de estar ahí, ¿sabes? Son como los videos de asesinatos, los videos de lo que tú quieras que se oculta, o sea, pasa igual con esto, ¿sabes? Yo tenía una cuenta que te digo, es en la que compartía todo este contenido, entonces la cuenta no duró abierta más de tres meses, ¿sabes? Por lo mismo de que la cerraron, por obvios motivos, digo, pero a partir de ahí te das cuenta de que muchas personas más son las que están metidas en este ámbito. Te comentaba más o menos el crecimiento de la cuenta. O sea, yo la abrí a las 8 de la noche y con solo cuatro fotos alcancé alrededor de tres mil seguidores en un periodo de tres, dos horas más o menos. Entonces, casi a medianoche subo otras cuatro fotos que yo había capturado y subieron los seguidores inmediatamente. O sea, te estoy hablando de horas que se reunió en ese lugar, ahora sí que la gente que se dedica a eso, y en menos de dos meses, o sea, tenía cerca de los 100 mil suscriptores o seguidores, que fue cuando se dio de baja la página.
0: No mente, sí estaba, sí tenías mucho público, muchos seguidores al final de cuentas, y como lo acabas de decir, te dieron de baja la página. Creo que en lo personal es un motivo por el cual, pues muy pocas personas hablan de este tema, aquí en la plataforma eh, de YouTube o Facebook, eh, entre otras plataformas que se pueden dar para el podcast, ¿no? ¿Por qué? Por el miedo, quizá, a ser censurados por este tipo de temas muy delicados. Porque al final de cuentas, realizar un podcast, pues sí deja algo económicamente, hablando de de dinero. Entonces, eh, yo, yo me he dado cuenta que muchas personas cuidan mucho la monetización de la plataforma de color azul allá en Facebook, porque Facebook se pone más delicado por ese lado. Entonces omiten ciertos temas para perder la monetización y es muy fácil perder una monetización por ese lado. Entonces creo que por eso se omite hablar de de este tema que de verdad pues nos afecta a a todos como sociedad, porque eh, hace un tiempo Hubo un problema que fue captado en, en cámaras con lo de Luisito Comunica. ¿Podrías hablarnos algo de, de ese problema que
1: tuvo Luisito Comunica? Así es, hermano. Eh, pues como tú sabes, o sea, para todo hay técnicas, ¿no? Y di, la gente se las ingenia para hacer tanto el bien como el mal. Y en este caso estaba Luisito Comunica, no sé si recuerdes más o menos el video. Sí. Él estaba en, en realización de un video en ahora sí que al aire libre ¿sabes? y pues de fondo tenía completamente per- rodeado de personas, entonces se capta que una joven atrás de él está siendo grabada por otro sujeto que está atrás de ella, entonces la mo- el modo de esta persona es con el celular escondido en la mochila grabando hacia arriba ¿sabes? como por debajo de la falda Te digo, este es un tema ya un poco más delicado, ¿por qué? Porque pues ya es intimidad completamente que está rompiendo, ¿sabes? Y las reglas y el orden y lo moralmente bien visto, ¿sabes? Y pues fue de bastante polémica este tema de Luisito Comunica. Eh, Y es un tema, como tú lo mencionas, que casi no se habla, pero que es un problema al que tenemos que estar a la vanguardia y... eh, Estar atentos, ¿sabes? Para que no nos pase o para que no no llegue a mayores en caso de ser víctima. Porque creo que a nadie le gustaría que su intimidad fuera violada en cierto cierto punto. Eh, Te daba el ejemplo de... A nadie nos gustaría, por ejemplo, tener una hermana tu mamá, un hermano, como tú lo mencionas, porque a final de cuentas nadie estamos excluidos de ver fotos comprometedoras, ¿sabes? De, tan solo por el hecho de querer usar un escote, de querer usar una falda, o sea, de que después terminen las redes y comprometiendo a la persona, ¿sabes? Así es. Mira, eh, ahorita acabas de hablar eh,
0: algo que yo he dicho muchas veces en mis diferentes videos, y hay personas que quizá lo hacen por el hate, aunque dicen, sí, tiene la razón. Yo he atacado mucho el tema de la mujer dentro de las Fuerzas Armadas, pero ojo, hermano, no lo ataco en el sentido de que el machismo, o entre no, a mí lo que me molesta es de que no se respete a la mujer como tal dentro de las Fuerzas Armadas. Una cosa es que vean, las personas puedan ver a través de un televisor o de su celular, que hay mujeres en el desfile, que hay mujeres en fuerzas especiales, se los he dicho muchas veces, es algo que el gobierno, es algo que la secretaría quiere mostrarles por tema de derechos humanos, por la igualdad, por la equidad, por la inclusión, es algo que ahora sí, como dicen en el ejército mexicano, operación pantalla, es algo que se le quiere mostrar a las personas, pero en realidad del dicho al hecho, hay mucho trecho, la situación de la mujer dentro de las Fuerzas Armadas es algo completamente de poner, en verdad, cartas en el asunto. Pero los mandos no lo hacen, hermano. No lo hacen porque tienen, pues, de ahí alguna algún beneficio, si lo vemos con la mujer. Ya se imaginarán de qué es lo que estoy hablando. Pero a mí es algo que me molesta, porque tú lo dijiste, tenemos madre Pueden tener hijas, pueden tener hermanas, entonces no les gustaría que el día de mañana le hagan algo a su mamá, a su hermana, a sus a sus hijas, entonces hay que ponernos en esa situación como víctimas, entonces a mí es por eso que peleo mucho este tema, no porque diga, ah, no existen las mujeres en fuerzas especiales, es porque obligan a las mujeres a hacer ciertas cosas que ellas no quieren en realidad hacer por el tema nada más de la inclusión de los derechos humanos y que eh, la secretaria dice, hay mujeres. Entonces, acabas de dar en un punto muy bueno. ¿Qué fue lo que te
1: te apartó de realizar todo este tipo de contenido? Bien, pues para empezar, creo que precisamente el mismo tema, ¿sabes? De que después yo comencé a salir con una chava y tuvimos o tenemos una relación. Entonces, el acoso hacia ella era bastante, ¿sabes? Entonces, recapacité totalmente. Te digo, porque en un momento de pandemia que fui cuando salí a hacer estos actos que... Pues, si te vas más a la medicina o psicológicamente. O sea, es un tema que inicia a partir de la soledad, de la depresión y de trastornos tan comunes que tenemos a la mejor personas que ni siquiera lo aceptamos, vaya. Te digo, entonces yo empecé desde el momento en que me sentía así, ¿sabes? Me sentía solo, me sentía deprimido, sentías como que... Y algo que te da eso es mucha adrenalina. Entonces el hecho de querer sentirte... Ahora sí, sentir algo de adrenalina, sentir algo de emociones, es lo que te lleva a, ¿sabes? Por lo que puede desatar ese simple hecho. Desde, te digo, tener una foto íntima, desde sentir el poder sobre esa persona a la que estás capturando, creo que es lo que te hace empezar. Pero lo que me hizo retirarme, por el contrario, creo que es eso, ¿sabes? El vivir en carne propia, de que eso le pasara, por ejemplo, a madre... por ejemplo, a mi hermana, por ejemplo, a mi novia. O sea, son temas delicados que no me gustaría que ellos pasaran. Y lo que comentábamos, no está en nuestras manos erradicar ese tipo de actos, pero sí está en nuestras manos ayudar a las personas, ¿sabes? O dar a conocer esto para que eviten ser víctimas de lo mismo. Así es. La adrenalina, al final de cuentas, es una adicción. Y quizá muchas personas
0: lo lo lleguen a hacer, Por el simple hecho de sentir la adrenalina de que no me atrapen. Creo que muchas personas lo pueden llegar a hacer. Dices que esto te puede llevar o algún trastorno psicológico te puede llevar a hacer este tipo tipo de de tema. ¿Cómo te afectó en tu día a día, carnal? Porque quiero pensar que te, te afectó en tu vida el estar realizando este tipo de actos. Porque como bien lo acabamos de decir... Es una adicción, la adrenalina termina siendo una adicción, ¿cómo te afectó en tu vida laboral, en tu vida personal?
1: ¿Qué fue lo que, que sentiste en ese momento? Pues mira, creo que todo empieza por el ocio y ahí comienza a ver por ejemplo, empiezas a perder tiempo de trabajo, tiempo de estar con la familia, tiempo de hacer cosas que te pueden dar un beneficio, ¿sabes? O sea, empiezas a descuidar todo por estar intentando capturar una escena de ese tipo. Entonces, sí afecta. O sea, aunque creamos que no, aunque las personas que están dentro de esto digan que no afecta, realmente afecta demasiado, ¿sabes? Te haces más antisocial, no puedes convivir con las personas, no puedes sostener una mirada. ¿Por qué? Porque sabes que dentro de ti hay algo que no te deja... Prosperar, ¿sabes? O algo que te detiene O un trastorno que Te llega a afectar en todos los sentidos Como ya los mencionamos
0: ¿Llegaste a hacer algún acto de
1: este tipo en tu trabajo? Eh, En el trabajo No, lo hacía fuera de ello Por, ahora sí que por Precaución, ¿sabes? Por no meterme en problemas Pero te llevas arrastrando ese ese acto, esos pensamientos y querer o intentar hacerlo o tenerlo en el pensamiento todo el tiempo, ¿sabes?
0: ¿Dónde fue o tuviste alguna eh, experiencia que tú dijeras, estuve a punto que que me encontraran en el acto tomando una fotografía o o un video?
1: ¿Tuviste una experiencia de, de esta? Sí, hermano, de hecho hubo un par de anécdotas, si quieres te voy adelantando alguna. Pero sí, por ejemplo, me pasó algo en mi descuido, ¿sabes? De meterme al Boyeur a hacer fotografías o tomar video en la zona San Juan de Dios. No sé ah, si ubicas sí, más sí. o menos. Es una zona
0: delicada para aquellas personas que no, no sepan el todo el sector libertad. Es uno de los sectores más pesados de lo que viene siendo la zona metropolitana. Hablando de Guadalajara, Zapopan, etcétera. Es una zona bastante, bastante delicada. ¿Qué valor haberte metido? Simplemente personas que agarran algo prohibido y los encuentran, casi se los andan fumando por haber agarrado una una pequeña cosita. Ahora, me imagino haber hecho un, un acto de este tipo en este lugar. Te la estabas rifando.
1: Exactamente, hermano. Y pues el descuido, o sea, me llevó a que comenzaran las personas de ahí, está grabando, está grabando. Tú sabes que en esa zona no puedes tomar una foto, no puedes tomar un video en plan turista, no se puede. ¿Por qué? Porque es una zona restringida y que lo que pasa ahí se queda ahí. Tú te metiste
0: eh, a, qué, a qué lugar aproximadamente fue donde tú ingresaste, porque hay de lugares, para que la gente no se asuste de que, ah, no puedes tomar fotografías. Exactamente. Porque sí, en San Juan de Dios sí puedes tomar, puedes tomar en el mercado, pero si ya te vas más para Nalco, más para donde está la Coliseo, pues ya son lugares que, si bien
1: te vas, sales hasta con el celular. Te puedo decir, por ejemplo, la zona roja, la zona de las chicas de la vida galante fue en esa zona. Te digo Entonces se percató una, y te digo que comenzó a gritar, o sea, se hizo un despapalle, o sea, al final yo le ofrecí dinero para salirme de ese enredo, me dijo, está bien, el celular, lo revisó, o sea, yo todavía arriesgando a quedarme sin celular, o sea, eliminando las fotos y quedó en eso nada más, digo, pero si es un susto y si es una emoción muy, muy fuerte, digo, el, como tú dices, no sabes dónde te estás metiendo y pues fue una de las tantas experiencias que me pasaron en este tema, Que te digo que te llevan a eso, a la adrenalina y a sentir eso y pues a a lo mejor hasta cierto punto te detienes, pero lo sigues haciendo con el fin de conseguir más adrenalina. ¿Y cómo estuvo esa
0: situación? ¿Nos puedes platicar de de la mujer? ¿Cómo fue que intentaste tomar esa
1: fotografía y que al final de cuentas te cayó? ¿Pero cómo cómo fue esta, esta situación? Pues se trata principalmente de que no se dé cuenta que si estamos nosotros conscientes, todo el mundo se da cuenta de lo que estás haciendo. O sea, quieras o no, siempre hay miradas y más cuando es en la calle o en una zona abierta, todos se dan cuenta de lo que haces. Entonces, yo llevaba la, la mochila, llevaba el celular y lo llevaba, llevaba pegado al... Ahora sí que a la... no sé cómo llamarle. Sí, como el clip, eh, ¿no? Sí, exactamente. Digo, y llevaba el celular. Eh, a lo cual ella lo dio por hecho, aunque no estuviera ella segura de que estaba pasando eso, Eh, entonces alarmó a la gente, te digo, entonces yo también me alarmé, traté de pasar a desapercibido, pero no se pudo en esa situación, te digo, entonces sí, estaba por meterme en un gran problema, porque como mencionas, o sea, es una zona donde no puedes estar jugando con con la privacidad o la intimidad de las personas, ¿sabes? Nada más ¿Quedó entre tú y ella o si sí llegaron más personas ahí en el
0: momento y quererte golpear o querer hacer una situación de esta?
1: Eh, hubieron algunas tres, cuatro personas de por medio, pero todo se solucionó con ella, ¿sabes? En ese momento fue como que, okay, está bien, llegamos al acuerdo y cada quien. Le aflojaste billete. Sí, sí, ¿Cuánto fue le levantaste? Fue como 500 pesos a Pues te, te, digo, te salió barato, ¿no? Al final, sí, sí, al final, te digo, era lo que traía y fue como que desembolsarlos. Pero te digo, si te quedas con la mala experiencia, que hasta cierto punto agradezco que haya pasado eso para darme cuenta, ¿sabes? Porque yo no medía la la gravedad, la de, gravedad de los actos, exactamente. Te digo Entonces ahí pude darme un poco más de cuenta de lo que conlleva y del mal que estás haciendo. Ahorita que hablamos de, de este tema, de
0: que te cayó, ¿hay alguna técnica de de espionaje de personas que se dedican a a esto, que le puedas decir a a las personas que nos están viendo en este momento, porque como acabamos de decir, no nada más temas hacia la mujer, también pueden haber hombres, ¿qué les puede llegar a pasar esto? ¿Alguna pauta, alguna
1: técnica que tú llegabas a realizar y que les puedas decir, cuídense de esto? Pues sí, principalmente buscas cómo esconder el celular, y a las mujeres más que nada que tengan cuidado, igual a los hombres, Tengan cuidado de celulares que intentan ser camuflajeados muchas veces por libros, por vasos, por lo que te puedas imaginar. O sea, se intenta esconder, ¿sabes? Para no no pasar a desapercibido a final de cuentas. Pero si tú notas, normalmente en este tipo de actos hay un nerviosismo muy grande, ¿sabes? Al momento de hacerlos. Eh, se nota en la persona, ¿sabes? Que solo se delata por la misma adrenalina, se le nota un nerviosismo. Entonces, no es normal que una persona esté con el celular, que esté cerca de ti, de que veas como que está apuntando hacia tu dirección. Sí tener mucho cuidado con eso. ¿Conociste
0: más personas que hicieran el mismo, los mismos actos que tú llegabas a realizar o siempre, o siempre fue pues ahí solitario?
1: No, hermano, realmente es una red de personas muy, muy grande y gente que se dedica a eso hay demasiadas. No, eso me queda claro, pero que tú digas
0: yo conocí a una persona y ah yo lo ah yo también lo hago ah, pues hay que juntarnos y hay que hacerlo. Conociste a alguien de que tú trabajaras ahora sí en, en
1: compañía de alguien. Sí, se llegaba el caso de que me llegaban invitaciones a la a la página de, hey, qué onda, vamos a casar o vamos a, es normalmente el término que se, que se usa, vamos a casar y me hacían invitaciones, ¿sabes? Aunque nunca se concretó, pero sí estaba ahí el tentapié para hacerlo, ¿sabes? Y con todo el material que obtienes, porque dices que tu página no
0: duró mucho, ¿qué hiciste con todo ese material? ¿Llegaste a sacar algún provecho económico de vender
1: alguna fotografía, algún video, o nada más quedaba para, para ti? Eh, pues en ese momento quedaba para mí, ¿sabes? De ese material ya está prácticamente erradicado, eliminado. Te digo, por lo mismo que te digo que yo decidí retirarme, pero si la gente te ofrece dinero, ¿sabes? Incluso, como te comentaba, no solo tú haces tu contenido, sino que demás personas por fuera hacen su propio contenido y me lo mandaban a la página, así que de contenido era demasiado. ¿Y alguna vez te tocó que tu familia sufría algún acoso de este tipo? Eh, pues como tal de el voyeurismo no tanto, ¿sabes? Pero en acoso sí me tocó en muchas ocasiones de, de, como te comentaba, de mi novia de que la acosaban, ¿sabes? O le decían de cosas o se le iban repegando. Y esos temas de la mujer se siente frustrada de algún modo... Y le da pena decirlo, ¿sabes? O sea, la mujer se cierra y se siente cohibida en el momento que la están acosando. O sea, no es porque le agrade, no es porque le guste, sino que la mujer simplemente se siente nerviosa de qué puede hacer esa persona en contra de su su bienestar, ¿sabes? Y
0: algún consejo que le puedas decir a las personas que nos están viendo cómo evitar ser víctimas, porque hace un momento nos dijiste algunas técnicas que se llegan a a utilizar, pero ¿cómo dirías tú? Miren, si llegan a realizar esto, pues van a evitar caer en en un acto de este tipo de personas que se dedican
1: al al voyeurismo. Pues principalmente estar atentos, ¿sabes? A lo que pasa a nuestro alrededor. Eh, Creo que más que nunca no podemos ir por la calle despistados sin saber qué pasa, sin estar atentos. Simplemente de ahí se producen robos, se produce otro tipo de delitos, pero creo que lo lo principal es estar atentos a qué está pasando a nuestro alrededor. Queda en nosotros para nuestro bienestar, ¿sabes? Más sin embargo, es un tema que a mí no me gustaría ni a ti te gustaría de que tengamos que estarnos cuidando, pero lo tenemos que hacer. Así es. Y en el caso de que sientan o crean que son víctimas en algún momento de eso, eh, intenten ahora sí que separarse o mirar a la persona en plan de que te dejen paz, ¿sabes? Porque normalmente esas personas cuando son captadas, o sea, sienten el nerviosismo y tienden a retirarse, ¿sabes? Cuando tú les pones un alto, cuando tú les pones ahora sí que una mala cara, cuando... ...les das a entender de que estás enterado de lo que está sucediendo... ...es cuando termina el acto, ¿sabes?
0: ¿Alguna vez te tocó que... ...pues... ...una de tus víctimas...
1: ...se percatara y llamara a alguna autoridad? Eh, pasó una vez en la zona Medrano... Eh, ...seguramente ubicas... ...de que una chava... ...pienso que estaba en algún puesto de poder... ...algo así, porque... ...o sea, completamente yo pasé desapercibido... ...en mi mente pero ella empezó a buscar una policía, algo así, ¿sabes? Pero como estaba igual mal estacionada, o sea, como que se bloqueó y terminó por irse, pero se veía una persona de de dinero, se pudiera decir, o de clase alta, no sé cómo lo quieres llamar, eh, y terminó ahí. Pero sí, una vez me pasó otra experiencia en la zona centro, de que yo estaba de cacería, entonces una persona ambulante se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba haciendo. Entonces se me acercó y le pregunta a una señora más atrás, ¿está tomando foto? Y la señora le y el señor le comenta que fue el que se acercó, sí. Y ya me el señor me pide el celular. Y pues uno trata de hacerse el malentendido, ¿sabes? De que no sabes qué está pasando. Te digo, entonces el señor intenta arrebatarme el teléfono, lo agarra, entonces yo lo jalo. Y le pregunto que sí le enseño el celular, pero que qué pasó. Y ya me dice, si ya sabes que estás grabando, porque había una persona, ahora sí, ¿cómo te puedo decir? Con un escote, era frágil para llegar y hacer la cacería, se pudiera decir. Entonces, esta persona intentó agarrarme, o sea, lo que hice fue correr. Y la persona fue atrás de mí, ¿sabes? Corriendo, o sea, me siguió así por un par de cuadras o tres cuadras más o menos, hasta que de plano no me pudo alcanzar, pero él iba gritando por todo el centro de que agárrenlo, agárrenlo, pero no no se concretó que me agarraran, ¿sabes? Te digo, lo que sí me dio una correteada yo solo desde Plaza Universidad, todavía más arriba del Parque Rojo. Te digo, por la adrenalina que se siente, o sea, uno agarra y corre y ya nadie te detiene, ¿sabes? ¿Y llegaste a pensar qué hubiera
0: ocurrido en caso de que te hubieran atrapado? ¿Hay alguna situación que te persigue por este est- estos actos que tú llegas a realizar?
1: Pues hasta el momento no sé qué esté estipulado legalmente o en la. ahora sí que en la ley, pero lo que, con lo que se empieza principalmente es tratamiento psicológico ¿sabes? es lo que se trata primordialmente, o sea te mandan a una institución especializada para tratar el caso y para tratar como de erradicarlo ¿sabes? o de que tú puedas hacerte a un lado de ese tipo de de situaciones, vaya
0: porque al final de cuentas esto que tú llegabas a hacer es un tema bastante delicado, ya sea por el lado de la autoridad como por el lado de la de la gente, si lo hablamos de esta forma Pues para las personas que nos están Viendo, pues gente Que se dedica a hacer ciertas cosas Que no están bien aquí en el País, un mal que nos está azotando En México eh, El ser atrapado por uno de ellos No creo que te hubiera ido nada bien Al, A lo mejor las autoridades Quizá el policía te hubiera puesto ahí Unas cachetadas O te hubiera llevado este a eh, No sé, algún Separo por unas cuantas horas Pero llegaste a escuchar si, que, que alguna de las personas que se dedicaban a hacer lo mismo que tú fueran capturadas por estos elementos y les hicieran algo de este, de lo que ya sabemos que suelen hacer, ¿no? De eh, quitarles la cabeza y ponerlas
1: en otro lugar o cosas de este tipo. Pues mira, de las personas conocidas, a lo mucho que llegué a escuchar yo, es que la autoridad los, los, los agarraba, vaya. Entonces procedían ahora sí a un encierro, ¿sabes? Que era muy breve, o sea, duraba pocos días, pero de todos modos creo que a nadie nos gustaría, ¿sabes? Y para empezar tienes antecedentes de acoso, te digo, que creo que a nadie nos gustaría tener, te digo, y si se da ese caso, y por fuera pues hay muchos casos en internet, ¿sabes? Eh, me han aparecido algunos videos de personas, por ejemplo, que traen el celular envuelto en plástico como en... Como en bolsas de plástico de basura, o sea, envuelven el teléfono de modo que nada más sobresalga la cámara para tener la lenta a disposición, pero el celular está cubierto, o sea... Y estos casos proceden al linchamiento proceden a golpizas, procede a cosas brutales. ¿Sabes Que la gente hace por su propia mano? Sí, es que eso me queda claro, que, que las personas pueden
0: llegar a hacer ciertas cosas que, que están mal. Porque lo hemos visto en algunos este, municipios del estado de Oaxaca o entre algunos, no, por poner ejemplos, que llegan a aventarles gasolina y los prenden vivos, pero la maña, los cárteles... Te tocó escuchar que un cártel agarrar a una persona haciendo este tipo de actos, ya no personas, este, el ciudadano común que se molesta porque grabaste a su hija o no, algún elemento de alguna
1: organización de este tipo. Pues no escuché, sabes, pero no descarto de que suceda por el hecho de la gravedad de los asuntos y tú sabes que cuando vas a pedir un apoyo a ese tipo de personas te lo dan. Porque estás, o sea, mientras compruebes de que está haciendo un mal esa persona, sea cual sea el acto, o sea, se te da el apoyo y como dices, o se da de baja o algo más pasa, ¿sabes? ¿Y pensaste
0: alguna vez que fueras capturado realizando un acto de este tipo por personas
1: de, de aquellos? Eh, no lo pensé tanto, ¿sabes? Pero sí creo que es bastante peligroso, ¿sabes? Y hay que tener mucho cuidado. Ahora sí, si no, si no quieren llegar a esas instancias las personas que se, re, que se dedican a esto, ¿sabes? Cuando tú decides
0: poner un punto final a realizar este tipo de actos, ¿llevaste a cabo, no sé, alguna visita con un psicólogo o algo? o ¿Te has tratado con una persona? Nada más lo dejaste así.
1: No, sí si traté de hacerlo, te digo, principalmente yo tenía o venía arrastrando otro tipo de problemas, ¿sabes? De ser muy solitario, de ser muy apartado, de ser muy callado, de ser siempre, ahora sí que el patito feo, ¿no? Donde fuera, eh, pero traté como de incluirme o adaptarme a la sociedad, ¿sabes? Y tratar de convivir, tratar de abrir puertas, tratar de realizar otras actividades que te abra, abran completamente la cabeza y... Te haga pensar cosas más positivas, ¿sabes? No estés ahí completamente encerrado. ¿Amigos tuyos llegaron a saber que realizabas estos actos? Eh, Amigos cercanos, no.
0: Porque no ¿No tuviste el valor de decirle, ¿sabes que yo hago este tipo de actos? ¿O qué fue lo que pasó ahí?
1: Pues sí, creo que era algo muy apartado, ¿sabes? Es algo que se hace y pues creo que no, no se goza de presumirlo. Te digo, normalmente todas las personas que se dedican a esto están bajo anónimos, o sea, no es como una persona que tú puedas identificar fácilmente, o de que puedas saber quién es o quién lo hace, porque como te lo menciono, o sea, puede ser un amigo tuyo, puedo ser yo, puede ser alguien muy cercano a tu casa, y de hecho, no solo en este tema, sino involucra todos los temas habidos, vaya... De que a lo mejor tenemos trastornos que no llevamos a nuestra casa, pero que por fuera se realizan acciones incorrectas, ¿no? Digo porque hay
0: personas que suelen tener amigos que se dedican a hacer ciertas actividades igual, ¿no? De repente ah, encuentras un amigo que le gusta el fútbol y pues se unen y empiezan a realizar la práctica del fútbol, por poner un ejemplo, entonces de repente no descarto o que... Pueden existir estas personas de que encuentran a, a alguien que hace lo mismo y dice, y aquí soy, es un compañero, o si no trato de acercarlo a, a este mundo y que onda, fíjate, yo me dedico a hacer esto, eh, no te gustaría acompañarme, no llegaste a, a invitar a, a alguno de tus amigos a hacer lo mismo que tú, que quizá te pudieron haber dicho
1: que sí o en el momento te dijeron sabes que no y perdiste la amistad. Creo que entre entre pláticas se habla con colegas, ¿sabes? De, oye, y te hubieras guardado una foto para el rato o cosas así, ¿sabes? De cuando ves una persona muy atractiva de que, a ver, enséñame, le tomaste foto. Pero es meramente cotorreo, ¿sabes? Que por habladas sale lo que hay en el interior de cada persona. Y yo me he enterado de amigos que sí si son conscientes y dicen ese tipo de cosas. Aún sin saber que yo me dediqué a esto, ¿sabes? Y sí se da mucho entre personas. Eh, Por darte un ejemplo, en el trabajo había un compañero precisamente que realizaba estos actos y se metió en problemas, ¿sabes? Te digo, y eso me deja la… ahora sí que me deja sin la duda de que hay más personas a nuestro alrededor que no nos damos cuenta de que lo hacen, ¿sabes? Hasta que son capturadas evidentemente y de que se ponen en evidencia. ¿Y qué problemas tuvo tu compañero? Pues fue un problema de que estaba tomando fotos, o sea, desde una parte alta de, del lugar. Te digo, a las personas que estaban, por así decir, en un gimnasio y, y tomaba fotos, ¿sabes? Videos, entonces se le, se le sancionó, vaya, por eso. Y como mencionábamos, tuvo problemas en el trabajo por llevar, ahora sí que esas repercusiones psicológicas a su trabajo, vaya, y no dejarlas de fuera de lo que está haciendo en su vida cotidiana. ¿Lo corrieron o nada más fue una sanción? Fue una sanción. ¿Y
0: algún apoyo que le hayan dado en el trabajo? Decir, mira, puedes acercarte con este psicólogo, puedes ir a algún lado, nosotros te vamos a apoyar, o simplemente fue, pues ya pasó, te pongo una sanción y hasta ahí, hasta ahí terminó el
1: tema. La verdad, desconozco el caso por de qué pasó después lo que sí hubo fue como un te digo, hubo una sanción, un castigo de retirarlo y de dejarlo en otro lugar donde no no afectara a más personas, ¿sabes?
0: ¿Tú te seguías dedicando a ese tema o ya lo habías abandonado?
1: Eh, no, yo ya lo había abandonado
0: y no no surgió por ahí la idea de decir, a ver, este camarada hacía o hace exactamente lo que yo hacía, como esas ganas, despertar esas ganas de de decirle, qué onda, hermano, yo hacía lo mismo, tenía este una cuenta en Twitter la más grande, ¿quieres? Pues nos vamos de cacería juntos. ¿No te surgió esta idea de
1: abordar a tu a tu compañero de trabajo? Quizás si hubiera sido antes hubiera habido una posibilidad, ¿sabes? Pero como lo corté tan de tajo, o sea, completamente ya no, ya no busqué a esa persona, ¿sabes? Fue algo que me fue indiferente en ese momento. Yo, en estos momentos no,
0: no te surge de repente que, que ves ciertas actividades o ciertas personas y dices, ah, se me antoja tomar una fotografía o se me antoja hacer esto. No te sigue despertando esas ganas de llevar a cabo salir de
1: cacería, como dices tú. Eh, sí hay momentos, como todo, pues que a la gente que deja un hábito, o sea, normalmente tiende a regresar a veces o le quedan secuelas, vaya, pero trato de evitar los lugares, ¿sabes? Que vayan a comprometer o de que sean un lugar no apto para estar yo o que crea que es mi debilidad, paso a retirarme mejor. Antes de que,
0: o más bien, cuando tú llevabas a cabo estas actividades, ¿no tenías novia? No, ¿Crees que si el día de mañana llegaras a terminar la relación con tu novia te podría afectar y y volver a hacer este tipo de
1: de actos? Eh, Posiblemente, pero más que terminar con mi novia, creo que sería si cierro mis círculos o las cosas en las que ahora disfruto gastar mi tiempo, ¿sabes? Que son ajenas a eso, o sea, si me vuelvo solitario, si me vuelvo... ...de una depresión o algo parecido, creo que ahí es donde surgiría de nuevo la idea de hacerlo, ¿sabes? Pero ya, como te menciono, no depende tanto de una pareja, sino de cómo te encuentras tú de salud mental. Pero, al final de
0: cuentas, al 100 no estabas cuando llegaste a realizar este tipo de actos. Quizá hoy digas, estoy al 100... Pero es lo que tú puedes decir. Pero no has vivido toda esa experiencia de de estar solo y que digas, la libré, no no cae en lo mismo. ¿No crees que acercarte a tener eh, una ayuda de un experto te puede ayudar? O a lo mejor no quieres ir con un psicólogo. ¿Por qué no ir a algún grupo de de doble A? Digo doble A porque hace poco le le hice un podcast a a una persona que tiene o está en en un grupo. Hubo personas que por ahí pusieron en comentarios, no, es que eso es un anexo, no, que esto es un grupo. Cosas o términos que yo también no entendía y fui y hablé nuevamente con el padrino Memo, me explicó, me dice, mira, una cosa es mi anexo donde yo estoy, otra cosa es donde tú estás en este momento, que es un grupo. En este grupo ya son personas que la libraron, que ya se recuperaron, porque no nada más este eh, pueden llegar... Porque les guste el chupe o porque les guste la hierba o alguna otra cosa, ¿no? Pueden llegar hasta porque son personas violentas o etcétera. Entonces, hay muchas personas que llegan, se sientan y escuchan a a la persona que sube a la tribuna y empieza a expresar, yo tuve estos errores, yo la cagué en esto, bla, bla, bla. Y quizá esa persona dice, ah, caray, yo viví lo mismo. Entonces, eh ya siento que puedo empezar también a a soltar lo que yo traigo. O a lo mejor el simple hecho de que, a ver, yo nunca he vivido esto, pero con las experiencias de esta persona eh, me pueden ayudar quizá le de mañana que tenga esta tentación de hacerlo, pues ya sé qué es lo que va a pasar. ¿No crees que podrías tomar una ayuda en en algún centro o
1: con un psicólogo? Creo que sí es recomendable, ¿sabes? Tomarlo. Por la cuestión de que tú dices de que se puede desatar ciertas situaciones que nos pongan a la mejor de vuelta en el camino en que estábamos. Y sí, nunca se descarta, ¿sabes? El hecho de hacerlo. Y creo que igual invitar a las personas de si están metidos en un problema así o están acostumbrados a hacerlo. Igual invitarlos, ¿sabes? A que se acerquen. Principalmente a un psicólogo que es el que te va a poder apoyar, ¿sabes? Porque grupos para esto sinceramente no conozco, ¿sabes? De rehabilitación de estos temas. Aquí
0: en el, en el grupo donde le hice el podcast al Padre no Memo, se escuchan cosas muy fuertes. Yo no he tenido el gusto de sentarme y escuchar absolutamente todo, pero hay personas que han estado en ese grupo y me han dicho, mira, hay cosas que se viven muy fuertes en un grupo, no nada más llevado a esto. Creo que podrías tú... Ir a echarte una vuelta y quizás soltar o quizás simplemente escuchar. Porque a veces, creo yo, que a veces para poder sanar o curar el, el alma, a veces hay que soltar lo que se tiene, hermano. Porque cuando yo todavía no me no me animaba o no creaba el contenido que hoy en día existe en YouTube de GAFE423, era un peso, un peso que yo llevaba en mis hombros, güey, porque... Mmm, No hablemos de los temas, de los consejos que yo le le he dado a la gente de cómo entrar, qué hacer, sino lo que uno llegó a vivir. Porque ahorita las personas o pueden llegar a ver un video y dicen jajaja, está gracioso, eh, hizo esto, o llevó a cabo esta acción contra estas personas. Ellos lo pueden ver como el jijiji, jajaja, pero estar en el momento y ver o hacer este tipo de actos termina dándote un peso encima que a veces no hayas ni cómo soltarlo y no lo puedes platicar porque por el miedo quizás a ser juzgado. Entonces yo siento que el haber creado mi canal en YouTube me curó, por así decirlo, un poco el alma y solté mucho peso que
1: yo llevaba encima. Así es, hermano. Y sí no se descarta, ¿sabes? La idea de hacerlo, te digo, y pues igual invitar, te digo, hacerlo uno personalmente, tanto invitar a las personas a que dejemos de hacer estos actos te digo, y a despertar la conciencia de los demás para tratar de erradicarlo, ¿sabes? Completamente o de que ya no sea un tema que, se, que sea tan cliché y de que todos estemos a las vivas. Es que sí es un tema
0: muy, muy, muy cliché, como dirías tú, pero es porque desgraciadamente, pues hoy en día las personas están en, en las redes sociales todo el tiempo. Entonces, eh, al final de cuentas... Esta plataforma, entre otras, siempre van a estar tratando de ponerte contenido que pueda ser apto para toda la familia. Pero hay contenido que es muy delicado, que le puede ayudar a las personas y la plataforma no te lo recomienda. Porque por ahí tú puedes ver el el podcast que tengo con el padrino Memo. Al final de cuentas es algo que muchas personas... Quizás estén viviendo la misma situación que vivió él o tengan algún conocido que están en esa situación y a través de un video te puede ayudar. A ver, me animo, voy a ir a algún este centro o voy a llevar a mi primo. No, no todo es malo, pero al final la plataforma no te lo recomienda porque la plataforma te dice no, no es contenido para todas las personas. Entonces creo yo que darle difusión a mensajes de este tipo son Cosas que vale la pena, porque también tienes una madre, quizá tengas una hija, quizá tengas una hermana y puede terminar ayudándole.
1: Así es, hermano. La idea es despertar, ¿sabes? A las personas. Y invitar a las personas, o sea, tú lo harías, yo lo haría en el caso de que una persona, una mujer, hombre, lo que sea, se sienta acosada, de que hablen, ¿sabes? No se queden con la pena de decir, es que... A lo mejor estoy loca, a lo mejor no está pasando, a lo mejor estoy haciéndome ideas. Normalmente uno no no se hace ideas por sí sola, ¿sabes? Normalmente está pasando y lo queremos negar. Pero el pedir ayuda creo que serviría a las personas o servirá. Y siempre va a haber alguien que te apoye, como en todo. Cuando te roban, cuando te asaltan, cuando... Igual a las mujeres de que despierten y alcen la voz en ese tipo de, de momentos, ¿sabes? Porque me ha tocado vivir cosas ajenas de que las mujeres se sienten, se sienten acosadas, se sienten solas, se sienten que ya no pueden y es una carga muy grande con la que ellas se van a su casa. O sea, mejor tratar de en ese momento de tener a la persona, ¿sabes? Y de confrontarla porque siempre y cuando se dé el caso de que haya más personas, vaya, para que te apoyen.
0: Es que al final de cuentas, hermano, esto que se está hablando, En este momento no es algo correcto. Tú lo llegaste a hacer. No era algo correcto lo que tú hacías. Hoy en día. Tratas de darle ese mensaje a las personas. De no cometan estos errores. Cuídense de lo que yo hacía. Porque hay más más personas. Afuera en las calles. Que siguen haciendo lo que yo ya no hago. Quiero compartirles esta experiencia. Pero volvemos a que la plataforma. No recomienda. Este tipo de contenido pero también no es algo que sea normal. ¿Y por qué digo esto? Porque quizá una persona en estos momentos puede ver lo que o el video, un ejemplo que de la situación de Luisito comunica, lo puede ver y puede decir jajaja ja, ja, le cayó, pero no lo ve con la gravedad de las cosas. Tratamos de que todo lo que vemos en, en redes sociales lo hacemos un contenido pues que no hay pedo literal, ¿Esto por qué te lo digo? Fíjate, hace hace un rato por ahí vi un video, no sé si supiste, que Ángel, el de Santa Fe Clan, está por ahí en la calle fumándose un churrillo. Yo no tengo, ojo, no tengo nada en contra de Santa Fe Clan. Me gusta la música, lo he dicho muchas veces, consumo el contenido. Pero al final de cuentas, como diría el tío Ben de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, hermano. El simple hecho de estar quemando una hierba de esta, pues no sabes cuántas personas han perdido la vida por evitar que llegue a las calles o también porque llegue a las calles y al final de cuentas México está como está por el consumo de, to- de todas estas sustancias. Pero, este, por ahí, el Ángel de Santa Fe Clan va fumándose un churro en la calle y lo va grabando. No sé, ojo, no sé si, si lo, lo estaba haciendo en directo o lo estaba grabando nada más y después lo, lo subió. ¿Qué es lo que pasa? Por al, a lo lejos se ve pues los luminosos de, de una unidad de, de, policía. ¿Y qué es lo que hace? Avienta el churro y se va corriendo. Se va corriendo el, el, este, el Santa Fe. Y qué es lo que pasa? Llega la unidad y le dice, ¿qué estás haciendo? No, nomás, este, traigo bronca, traigo nada más un gallo, traigo un gallo, no pasa nada. Llega otra persona, no sé quién es, y se escucha que le dice a los policías, es Santa Fe, no, no, el hecho de que sea el Papa Juan Pablo II o el Papa Francisco o, o el presidente en esto de que tenemos en, en la actualidad, el hecho que sea esa persona quien se viene fumando el gallo no quiere decir que tiene permitido realizar este tipo de actividades en la calle, porque es molesto para los demás, es como aquel que fuma un simple cigarro, existen áreas de fumadores. ¿Para qué? Para evitar causarle molestias a personas que no fuman. Ahora hablando de, de esta hierba, pues existen este tipo de, de actos de molestia, de, ah, este, pues huele mal, yo no tengo la necesidad. Entonces, no porque sea Santa Fe, quiere decir de, ah, este, está permitido. ¿Qué es lo que pasa? No quieren, no quieren, este, apoyar con la revisión, porque al final de cuentas ya lo encontraste realizando un acto de este tipo. El policía, al ver que está en la negativa, somete a a Santa Fe. Ya después se para y dice, no, es que estamos grabando un video. Y por ahí se escucha, no, háblale al director. Entonces, hay muchas personas coludidas en una simple supuesta grabación de, de teléfono, de lo más normal si lo vemos por este lado. ¿A qué voy con esto? Si lees la caja de comentarios... Todos están, ah, qué policías, ah, qué corrupto. Yo he hablado lo que es de la policía. Yo no vengo a defender el uniforme azul. Pero lo que sí es que muchas personas apoyan eso porque para ellos es correcto, porque lo está haciendo una persona que para ellos es una influencia, es un influencer para ellos. Entonces pasa lo mismo con el, el video de Luisito Comunica. Ves comentarios, hay quienes sí dicen, ah, está mal, pero hay quienes se burlan
1: de lo que están viendo. Así es, hermano, creo que son opiniones divididas que siempre existen y la hipocresía existe, ¿sabes? Hasta que nos toca vivirlo en carne propia es cuando le tomamos la, la seriedad que lleva el asunto. Eh, porque, deja tú, que termine en una fotografía, está bien, se acabó. Pero, ¿qué pasa después con esas personas, con las mismas que realizan este, estos actos de 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 cosas de acoso?, o sea, hermano, si nos vamos a detalles más profundos, tú sabes qué pasa con ese tipo de mentes y qué actos desencadenan después de eso. Y es a lo que quiero llegar, de que después desaparecen las personas, desaparecen las mujeres, desapare. ¿Por qué? Porque la sociedad está dañada, hermano, irremediablemente, y no lo queremos ver. Por eso qué mejor que comenzar por atacar esos puntos, ¿sabes? O a esas personas que se dedican a este tipo de situaciones. Porque sí, el feminismo está en su máximo esplendor. Pero realmente hay ideas encontradas, ¿sabes? Pero podemos empezar por eso. Por apoyar, por denunciar, por hacer algo que de verdad pueda cambiar algo, ¿sabes? Por muy pequeño que sea, creo que va a ser la gran diferencia. Dices en un punto muy
0: importante. Hasta que no nos pasa es cuando lo hacemos de pedo. Y ya comprendes las cosas, algo parecido a lo que dijimos al principio, hoy en día no digo que los militares no han hecho pues ciertas cosas que han sido malas, yo lo reconozco, no siempre existe el bien en todos los elementos, son más de 200, ya son más de 220 mil este, elementos dentro del ejército, aparte la, la Secretaría de Marina, entonces uno la puede cagar. Hay uno que, que no, no está bien centrado y va a hacer alguna cosa en contra de alguien que no, ni la debía ni la temía. Pero sí hay muchos militares que han hecho ciertos males necesarios, pero es cuando han sido juzgados. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Hoy en día la gente, es, en la, la sociedad está tan dañada por ese lado que trata de defender lo indefendible. Eh, antes... Eh, tú puedes llegar o podías llegar y hacer un, una actividad y había gente que te lo iba a aplaudir a, aunque tú te metieras a su propia casa te iba a decir gracias, estás haciendo tu trabajo ejemplos como en Tamaulipas decían, ah, el militar este sí llegó, me tumbó la puerta o se metió en mi casa, pero solo allá saben cómo se vive el día a día. Pero eso hazlo en una persona que, pues hoy en día no puedo poner ya como ejemplo Guadalajara, otro lugar quizá más tranquilo se va a molestar porque va a decir, ¿por qué lo hace Pero hasta que no le secuestran a algún familiar, hasta que no le pasa algo a alguien de su familia, hasta ellos mismos lo quieren destrozar al maleante. ¿Por qué? Porque mientras no les pase a ellos no la hacen de pedo. Hace poco salió un video de unos militares que tienen un enfrentamiento, les disparan a los soldados, los soldados repelen la agresión y están dándole macizo a la camioneta y se ven las mujeres que a lo lejos gritan, ya no les disparen y déjenlos y güey, al final de cuentas Ve a las personas, a no es el ciudadano común como eh, quizá la persona que nos está viendo en este momento y dice, yo no me meto en broncas, eh, y llegan los soldados y me disparan, ay sí, entiendo que que la gente grite, pero al final de cuentas eran personas que se dedican a hacer ciertas cosas malas, no veamos esto del bollerismo como algo normal. Eso es lo que se trata. Repito, no hacemos apología del delito en este canal, pero sí tratamos de ponerles ejemplos para que no caigan y tampoco no vean tan normal
1: este tipo de de actos. Así es, hermano. Creo que tienes toda la razón en tus palabras. Y como dices, pues hay que tratar de verlo o de tomarlo como si fuera nuestro caso, ¿sabes? Hay que ser un poco empáticos con la situación. Y y pues apoyar a las personas Que lo están sufriendo, que lo están viviendo Igual como hombres Si vemos algún Algún tipo de acoso hacia alguna mujer Hacia algún hombre No sé, lo que sea, o sea, tratar de levantar La voz y como dices Ponernos en situación de las demás personas Y uno como Que lo realizó También el hecho de pensar En lo que la otra persona Siente de incomodidad De molestia, de miedo Incluso, o sea, tratar de, de ver que no es solo un acto insignificante, sino que conlleva muchos problemas.
0: ¿Qué fue la, o ¿Cuál fue la experiencia que te marcó que tú dijiste, va, continúo haciendo este contenido, continúo sacando estas, que tú digas, esta adrenalina me, me subió al tope y yo dije, ah, quiero continuar tomando o haciendo eh,
1: lo que estoy haciendo. Pues creo que la reacción, ¿sabes? El sentir tener poder a lo mejor sobre una mujer, sobre el hecho de la situación. O sea, es como una... ¿Cómo te diré? Como tú le dices, una droga. Es simplemente eso. El hecho de hacerlo te provoca miedo, te provoca nervios, te provoca... O sea, te sube a tope la adrenalina. Entonces es algo que, que causa como adicción, vaya. ¿Y alguna experiencia que tú
0: digas... Esto, esto ya... Es mi límite, ya no quiero continuar, ya sentí que me me iban a atrapar. eh, Algo que tú digas, esto me marcó.
1: Pues creo que principalmente fue eso, ¿sabes? El hecho del revuelo que tenían las páginas o que tienen las páginas relacionadas con ese tema. Y como tú sabes, tú me lo decías, todo es rastreable. O sea, podemos llegar hasta el fondo de lo que las personas están subiendo o desde dónde lo están subiendo. O sea, el hecho de que te pongan una advertencia en Twitter de que está siendo monitoreada tu cuenta, de que está siendo monitoreado todo, que está cerrado porque está en revisión, o sea, creo que nos lleva a ser conscientes de todo lo que puede pasar desembocado de todo ello, ¿sabes? Te puedes meter con la persona equivocada, o sea, tú sabes que las cosas no se quedan impunes, tarde o temprano las personas van a caer, ¿sabes? Y a mí lo que me alejó fue el hecho de no querer rebasar la línea, el hecho de decir hasta aquí ya no quiero saber más.
0: ¿Llegaste a tener alguna amenaza este, en tu cuenta de Twitter o por otro lado de pues ya te encontramos, o sabemos quién eres? Porque muchas de las veces sí saben
1: quién eres. Exactamente. Eh, pues a mí, hasta donde llegué, no, no me tocó recibir ninguna amenaza de ningún tipo. Te digo, pero sí quise ahorrármela, ¿sabes? ¿Y algún consejo que le puedas dar a las personas que nos están escuchando en este momento? Pues de parte de las mujeres es que tengan cuidado. eh, Principalmente en eso, ¿sabes? O sea, ellas tienen todo el derecho y la libertad de decidir cómo vestirse. Pero sí hay que tener cuidado porque hay personas malas. Y hay personas que hacen el mal. Entonces, que sean precavidas, que se cuiden y de que le echen ganas más que nada. O sea... Siempre va a haber alguien dispuesto ahora sí que a brincarle por ellas, ¿sabes? A cuidarlas, a defenderlas. ¿Por qué? Porque se merecen el mismo trato que te mereces tú, que me merezco yo. Y creo que no, no es justo, ¿sabes? Que estemos pasando este tipo de cosas en el país que cada vez son más frecuentes, incluso a nivel mundial porque yo recibía mensajes de varios países. O sea, fue una página que unió muchos países, ¿sabes? Y se concentraba O sea, gran contenido o gran cantidad de contenido, mejor dicho. Todo todo este podcast lo hemos hablado muy referente a la mujer, pero no hemos tocado el
0: tema del hombre. Así es, hermano. Existe también algo en contra del hombre porque es como el, el, el hombre que quizá, digo quizá, porque todas las personas pueden decir una cosa. Yo puedo tener una idea de cómo se están llevando las cosas, pero al final de cuentas... Hay hombres que son o han sido violentados quizá en algún momento por parte de su pareja, pero no lo han dicho o no, no sale a la luz por el miedo de, del qué dirán mis amigos, por el miedo del qué dirá mi, mi familia. Hay este, situaciones de este tipo que, que tú digas me tocó también este, por ahí, quizá yo hacerle o tomar fotografías a, a
1: un hombre o todo era llevado hacia la mujer. Pues principalmente lo mío era llevado hacia la mujer, lo que sí como dices es un tema que no tiene género, ¿sabes? Incluso a mí me ha tocado el acoso en el transporte público de que va un hombre sentado al lado de ti y te quiere acariciar la pierna o ves que va muy tomado, se te va acercando, o sea, actos de que uno también se siente impotente como hombre, o sea, siendo que uno tiene la capacidad de responder o de de decirlo, ¿sabes? Pero aún así te haces chiquito y te congelas, hermano. O sea, no sabes qué hacer. O sea, tratas de evitar el momento y pues está bien, lo lo evitas. Eh, Pero pasó un caso muy curioso con mi hermano de que íbamos en la línea del macro periférico. Entonces yo noté que una persona se le quedó viendo desde que abordamos. Y comenzó acercándose, repegándole el portafolio en sus partes íntimas. Entonces, mi hermano al voltear notó que era el portafolio y hasta ahí estaba todo bien. Se le hizo normal, ¿no? Exactamente. Dijo, pues bueno, no la hizo de tos. Pero el problema fue que entre tanto toque, o sea, llegó un momento en que quitó el portafolio y sobre el portafolio puso la mano. Entonces, él iba repegando y mi hermano, como vio que era el portafolio, ya hizo caso omiso a partir de ahí, ¿sabes? Pero yo me di cuenta de la situación, porque a la persona se le veía nervioso, muy nervioso. Era un hombre. Eh, cuestión de que yo iba fijándome, dije, está bien, no pasa nada, no la voy a hacer de todos todavía. Cuestión de que me doy cuenta de que el hombre estaba temblando, pero de una manera increíble, ¿sabes? O sea, como que su adrenalina ya estaba a tope, porque te digo que es lo que causa en gran, en su mayoría. Entonces le digo a mi carnal, a mi hermano, ¿sabes qué? Nos retiramos. Inmediatamente nos retiramos o le dije que se moviera de ese lugar. La persona bajó de inmediato, ¿sabes? Y tú te puedes dar cuenta de eso porque inmediatamente te das cuenta. O sea, la persona abandona lo que está haciendo y trata de hacerse el despistado y trata de irse con toda la calma, ¿sabes? Y el problema de esos actos es que uno no los detiene. O no dice, ¿sabes qué? La verdad... O no confronta uno a la persona. Por eso te digo. Es importante que lo hagamos. Para evitar o tener un freno. De esas personas. Y quitarles el poder. ¿sabes? ¿Y tú no le dijiste nada? Eh, no, en el momento no le dije. Yo estaba enojado. Y sé que si le hubiera dicho algo. Se hubiera llegado a temas mayores. Y tú sabes que. Todo eso. Son puros problemas prácticamente. Lo que sí le comenté a mi carnal. ¿Sabes qué? Pasó esto, esto, esto. Ten cuidado a partir de aquí y pues ya no se te haga normal y si tiene la oportunidad, retírate porque no es normal, ¿sabes? O sea, yo le dije, no es normal ni que te arrime el portafolio. ¿Por qué? Porque iba casi solo el, el, ahora sí que el macro. Te digo, entonces hay que, él no estuvo atento. ¿Es más chico que tú, tu hermano? Así es. Sí, él no estuvo atento, pero en cierta. Oh, hay que tratar de prevenir, ¿sabes? Te digo, y si si a lo mejor yo hice un mal al no decirle nada a esta persona, pero yo también, como te digo, siempre existe la duda de si lo está haciendo en mala fe o no, pero si era muy marcado y pues, como te digo, hay que quitarnos la pena y confrontar a las personas.
0: Mira, como lo que dices de tu hermano, que él no no se percató, te lo pongo un ejemplo como lo que yo he vivido, Dentro de. o lo que yo vi en las Fuerzas Armadas, pues sí te deja como ese. Pe- poner atención a esos pequeños detalles. Que tú dices, güey si le doy por aquí, puede pasar esto, mira, la, los cárteles hacen esto. Aprendes ciertas cosas y tu vida se empieza a llevar pues de la mano con todo, todo este tipo de ambiente. Para ti, es algo quizá de lo más normal que, que en su momento tú, es, tú eres un elemento de las fuerzas armadas y dices, ah tenemos que movernos de esta forma o evitar este si vas manejando evitar ciertas cosas haces tus propias pautas cuando trabajo como escolta pues todo eso lo empiezo a poner en práctica sabe qué jefe pues no no hay que darle por aquí porque puede haber pedo eh, los horarios este cambiar cómo es todo su itinerario la ruta tú empiezas a, a sacar todas estas pequeñas pautas porque ya lo has vivido y quizá la gente eh, pues lo note raro porque (ríe) inclusive me decían oye pues desde que estás conmigo pues este, vivo con miedo güey, no, no, es que yo veo las las cosas que quizá pues para una persona no lo perciba porque no le toma el interés y quizá tu hermano en ese momento pues no no lo veía mal, pero tú ya lo
1: detectas porque tú lo hacías exactamente Sí, te despierta el instinto, te digo, desde la mirada. O sea, ese tipo de actos se delatan, ¿sabes? Incluso te vuelves más obvio el hecho de... Te vuelves nervioso, te vuelves, te digo, miedoso. O sea, por la misma adrenalina que estás sintiendo, te digo... Y sí, sí es muy notorio, la verdad. ¿Detectas más fácil ese tipo de actos en la gente? También, sí, lo he detectado en muchas personas. Te digo, y pues creo que no, no es... No es bueno, ¿sabes? Saber que hay ese tipo de actos en la calle o que no podemos o no podemos estar seguros, ¿sabes? Y como mencionas, o sea, no es un tema exclusivo de mujeres, es un tema ahora sí que no tiene género y que nos pasa a todos, creo. Pues ahora sí tú lo veías como... Pues yo, yo me dedico a esto,
0: parte de para sacar material para mí. Pero hay gente que, pues se dedica a sacar material para gente que tiene este tipo de problemas, y y pues él agarra corte parejo, ¿no? Sean hombres, sean mujeres, inclusive si sean niños, ellos no, no les interesa y agarran un corte parejo simplemente para sacarle provecho
1: a todo el material que están sacando. Así es, hermano, y lamentablemente aún quedan foros activos de este tipo de género, y son páginas.com que siguen en activo, ¿sabes? Que hay que ser miembro, hay que ser invitado, está bien, Pero son son foros que están abiertos y de que están subiendo contenido minuto a minuto, no se diga hora a hora, días a días, o sea, no es actualizas y hay contenido nuevo, contenido nuevo y hay una cantidad, como te digo, de de privacidades eh, que no se respetaron, no hay fotos de muchísimas personas o cosas que ni siquiera nos damos cuenta, ¿sabes? En ese tipo de foros. No, pues sí lo entiendo en todo este tipo de, de páginas en las que
0: quizá este un algoritmo no pueda detectarlo en Facebook, no pueda detectarlo más que nada en Facebook por las diferentes páginas en las que se ocupa quizás ser miembro para poder estar ahí y, y que se empiecen a compartir este tipo de cosas. Igual hoy en día, como sabemos los grupos de WhatsApp, les pueden dar un, un, uso que, pues, sea indebido y desgraciadamente, pues, todo este material va a ir a parar a este tipo de grupos y no hay un control como para que digas la policía cibernética, pues, puede atacar por ese lado o puede, este, cerrarlos, pero sí existen grupos de este tipo y son muchas las
1: personas que están ahí. Así es, cada, o sea, cada que tumban un grupo, una página, o sea, se dividen en grupos pequeños o en diferentes grupos, pero siguen existiendo y se siguen alimentando, ¿sabes? Y es como te digo, es difícil erradicarlo, pero sí podemos tratar de hacer algo para que sea lo menos posible la cantidad de contenido que se toma o que las personas vayan dejándolo, vaya de un lado. ¿Qué acciones harías tú para evitar todo este tipo de de actos? Pues creo que como tal, una sería, te digo, hablarlo, confrontarlo, creo que es la mejor de las opciones. Una, evitar la, el lugar o si notas que alguien te está siguiendo, o se te queda viendo, o sea, tratar de darle la vuelta, ¿sabes? Porque realmente tengo amigas muy inteligentes que al momento de detectar una mirada, O sea, voltean a ver al hombre a los ojos con una cara de pocos amigos, entonces el hombre deja de hacerlo, ¿sabes? O sea, y funciona. Claro que si es una persona mal de la cabeza, o sea, va a tratar de hacer algo por por seguirlo haciendo, pero normalmente funciona, el hecho de confrontar a la persona la aleja, ¿sabes? Y es algo que a mí me pasaba, de que al momento que sentía la mirada de la persona de que, oye, ¿sabes que Ya te descubrí, lo que sea, tratas de retirarte, ¿sabes? Por eso siempre estar a las vivas y si el caso ya es muy extremo o tú sientes ya un acoso muy fuerte, si de plano tratar de buscar ayuda, te digo, si vienen más hombres, principalmente decirles y pues que te ayuden no a, a evitar ese a esa
0: persona. Pues muchísimas gracias, hermano, por haber estado aquí en este episodio. Esperemos si la gente tome más conciencia de esto y no lo, no lo tome tan alegera. Eh, pues. Hagan algo para evitar este tipo de cosas Ya sea pues poniéndole Su apoyo a, a contenido De este, no puedo decir este qué, qué es lo que hagan porque al final De cuentas cada quien sabe si quiere compartir, compartir un material O darle un me gusta, cada quien Sabe lo que va a terminar haciendo Con esto, pero al final de cuentas Creo que material de esto es el que También ocupa cierta difusión para
1: evitar Este tipo de males que Pues están atacando a nuestra sociedad Así es, hermano, espero y pues podamos llegar a un rango de personas que les sea de utilidad el contenido, ¿sabes? No solo quede como ocio, sino de que llegue a ser un poco de conciencia y entre las personas que no conocían este tema, pues que estén más a las vivas, ¿sabes? Y de que les sirva de algo en algún momento y pues de tratar de, pues si no de erradicar, de que sea lo menos posible, ¿sabes? Pues
0: muchísimas gracias, hermano, por haber estado aquí presente y pues nos vemos hasta la próxima, mis hermanos. Bye.